0: begrüße ich Jürgen Kohler, einen sehr, sehr verdienten, renommierten Fußballer, der fast alle Titel, die es so in der Welt gibt, gewonnen hat und auch als Trainer gearbeitet hat, aber auch als Sportdirektor unter anderem bei Bayer Leverkusen. Aber das alles und noch viel, viel mehr jetzt hoffentlich in einem sehr, sehr kurzweiligen und spannenden Gespräch. Ich freue mich, dass du mit am Start bist, Jürgen. Hallo. Ja, hallo, Munir, grüße dich. Ja, Jürgen, und so am Anfang ähm, rede ich ein bisschen mehr, weil ich stelle dich mal vor, wir kennen dich zwar alle, trotzdem so gerade die Trainerstationen, die sind nicht allen mehr geläufig, weil auch ein paar Stationen natürlich ein bisschen äh, zurückliegen. Deswegen ein kurzes Resümee so deiner Trainer- und äh, ja, Funktionärslaufbahn. Äh, du hast 2000 äh, diese verkürzte Ausbildung zum Fußballlehrer gemacht, habe ich gelesen. Dann ja U21-Nationaltrainer, anderthalb Jahre gewesen dann der Wechsel in die Bundesliga, Sportdirektor bei Bayer Leverkusen, also weg vom Verband. Du bist dann ein Jahr später im Dezember 2005 Trainer von MSV Duisburg äh, geworden. Für ja, ein knappes halbes Jahr warst dann Trainer vom VfR Aalen, wo du dann auch äh, aufgrund von gesundheitlichen Problemen kürzer treten musstest. Hattest dann noch den Posten des Sportdirektors beim VfR Aalen inne. Und ähm, ja warst dann äh, drei Jahre sozusagen ohne feste Anstaltung. So habe ich es jetzt recherchiert. Vielleicht magst du dazu noch was sagen, wenn es nicht ganz äh, korrekt nee. ist zu 100%. Prozent, ähm, ja, ist nicht, ganz, ja? Ist, nicht, ist nicht ganz korrekt, äh, denn ich war dann zwischendurch auch äh, in der
1: Oberliga tätig bei der Spielverreigerung Wirkes.
0: Genau, das, ich habe gedacht, das Kim später dann. Ich habe hier notiert, dass du erstmal Trainer der U19 beim Bonner SC warst, dann sportlicher Leiter Waldhof Mannheim und dann eben äh, Wirges ja. in die Oberliga geführt hast als Trainer, also ein sehr erfolgreiches Jahr hattest oder, oder zwei Jahre bei der Spielvereinigung Wirges. Genau, 2013 bis 2015 warst dann auch Trainer in Haunstein und beim VfR Alfter und hast dann die U19 von Viktoria Köln in die U19-Bundesliga geführt, warst dann auch kurz für ein Spiel, so habe ich es mir hier aufgeschrieben, Interimstrainer von Viktoria und hast den Aufstieg sozusagen mit Victoria in die dritte Liga geschafft. Das war im Mai 2019. Das so mal, die Station, äh, hat das einigermaßen gepasst äh, oder irgendwas ja, das vergessen? Ist, das,
1: nein, äh, war soweit alles in Ordnung. Nur vielleicht Waldhof mannheim das habe ich ja auch äh, circa sechs Monate gemacht, aber ehrenamtlich, ne? Ehrenamtlich. Weil, okay. Hm. weil Waldhof Mannheim auch damals in äh, einer schwierigen wirtschaftlichen Lage war und äh, dann habe ich gesagt, okay, das ist ja mein Heimatverein, da bin ich groß geworden und äh, wenn ich dann natürlich dem Verein helfen kann, dann werde ich das tun, habe ich dann auch gemacht, habe dann für äh, eine Mannschaft zusammengestellt, die äh, unter einem siebenstelligen Bereich war und besser abgeschnitten hat als all die Jahre zuvor. Sie sind nämlich dann Fünfter geworden in dem Trau folgenden Jahr und haben vorher viel, viel mehr Geld ausgegeben, nämlich äh, siebenstellige Bereiche. Und äh, ja, und dann hat Waldorf Mannheim auch die Kurve gekriegt und dann, äh, ja, kennt man ja jetzt die Geschichte auch, aufgestiegen äh, in die dritte Liga sehr gut äh, performt.
0: Ja, also hast natürlich. diese Zeit in, in, in guter Erinnerung auf jeden Fall abgespeichert. Auf jeden Fall. Mhm. Ja. ja, Mannheimer, genau. Und äh, ganz kurz, bei dir muss man einfach kurz drüber sprechen, eigentlich äh, füllend für ein ganzes Gespräch, deine, deine Meriten, deine Titel als Spieler. Ich äh, habe beim Durchlesen einfach auch nochmal äh, wirklich gestaunt. Es gibt nicht viele Spieler auf der Welt, die über so eine ja, Titelansammlung äh, sprechen können, wie es bei dir der Fall ist. Also deswegen äh, an der Stelle muss ich es einfach nochmal nennen. Weltmeister, Europameister, Weltpokalsieger, Champions League Sieger, UEFA Pokalsieger, dreimal deutscher Meister mit zwei verschiedenen Vereinen, italienischer Meister mit Juventus, italienischer Pokalsieger mit Juventus und jetzt, Jürgen, muss ich dir leider sagen, deutscher Pokalsieger, das fehlt dir. Also von daher <lacht> ist das etwas, äh, was du auch nicht mehr erlangen kannst, aber es ist natürlich eine, eine Wahnsinnsliste, äh, äh, worüber du wirklich sehr stolz sein kannst, denke ich mal.
1: Ja, natürlich. Äh, das ist natürlich nicht nur ein Verdienst von mir gewesen, sondern insgesamt von der gesamten Mannschaft und auch in den Vereinen, wo ich gespielt habe. Es waren natürlich auch fast durchgängig Topvereine und ja, habe da sehr viele schöne Dinge erleben dürfen und bin natürlich auch dabei ein Stück weit stolz darauf, weil man eben dann noch in vielen, vielen Jahren das nachlesen kann und auch natürlich nachverfolgen kann. Das ist natürlich schon eine tolle Geschichte, und deshalb sage ich auch immer: äh, Titel bleiben ewig. <lacht>
0: Das stimmt, das stimmt und die sind ja jetzt auch über 20 Jahre her und trotzdem ähm, ja in, in, dieser, in dieser Fülle wirklich außergewöhnlich. Und äh, jetzt wollen wir ja heute auch so ein bisschen reden, was man für einen Einfluss hat auf Teams, äh, damit sie erfolgreich spielen. Jetzt hast du in vielen, vielen Top-Mannschaften gespielt, ob auf Vereinsebene oder eben äh, bei der deutschen Nationalmannschaft. So viele Erfolge mit Bayern, Dortmund und Juventus erlangt jetzt muss ich dich natürlich fragen, was macht denn erfolgreiche Teams aus? Jetzt hast du die Erfahrung gemacht als Spieler. Gibt es so etwas, was so ein bisschen äh, eine Klammer gibt so für dich? Äh, jetzt im Nachgang, wenn du so zurückschaust, was, was hat diese Teams ausgemacht vor allen Dingen? Gibt es da einen roten Faden oder war es wirklich sehr, sehr unterschiedlich?
1: Nee, es gibt schon einen roten Faden. Die Teams hat einfach ausgezeichnet, dass sie äh, nie satt waren, dass sie immer die bestmöglichen Ergebnisse erzielen wollten und natürlich ich für mich persönlich auch. Also ich glaube, dass so ein gewisser Ehrgeiz, aber auch eine gewisse Selbstdisziplin, aber auch, muss man sagen, auch Kritikfähigkeit, muss man einfach lernen. Da muss man auch mit umgehen können. Das können viele Spieler heute nicht mehr. Heute hört man, sehr häufig ja wir, wir, wir. Also ich höre ganz, ganz selten mal, dass ein Spieler sagt, heute war eben nicht mein Tag, ähm, aber beim nächsten Mal kann es schon auch durchaus wieder besser aussehen und das fehlt mir heute so ein bisschen. Es wird so alles äh, ja äh, über den gleichen Kamm geschert und das gefällt mir so in dieser Form. Weniger.
0: Das heißt, ähm, es war eine Spielergeneration, die sich sehr viel Gedanken gemacht hat über, über das eigene Tun, über die eigenen Leistung, äh, wurde wahrscheinlich aber auch von den Trainern äh, gefördert sozusagen, so ein Denken, also dass da auch dieser Ehrgeiz immer im Vordergrund stand. Äh, wie, wie hat sich das denn ähm, ja, in deiner Vergangenheit, in, mit deiner Erfahrung äh, dargelegt, also dass, dass die Trainer natürlich auch äh, in diese Richtung auch gearbeitet haben?
1: Ich glaube, dass es ganz wichtig ist für einen Spieler, dass man diese intrinsische Motivation hat, also diese Eigenmotivation, dann kannst du auch zu großen Leistungen deinen Teil dazu beitragen. Und das war für mich immer der Anspruch, dass ich immer bei guten Spielen, aber genauso auch bei schlechten Spielen bei mir selbst angefangen habe, mich selbst auch hinterfragt habe, was war ordentlich, was kann man vielleicht an der einen oder anderen Schraube noch ein bisschen stellen. Und das war eigentlich der Antrieb, der mich immer wieder zu Höchstleistung getrieben hat und natürlich dann auch eben die Trainer, die einen da gefördert haben, aber auch gefordert haben. Also und das hat dann natürlich auch den Ausschlag gegeben, dass man am Ende des Tages eben dann viele Titel gewinnen kann.
0: Gibt es da ein Schlüsselerlebnis in deiner Karriere oder ein, zwei Momente so mit Trainern, die du abgespeichert hast, die dich wirklich nach vorne gebracht haben?
1: Ja, gut. Mein größter Förderer war ja damals äh, Klaus Schlappner. Da bin ich mit 17 17,5 Jahren bin ich zur ersten Mannschaft gestoßen. Dann hat er mich mal zur Seite genommen und hat er gesagt, ja, äh, der Jugendfußball ist äh, hiermit für dich beendet. Lerne äh, dich wie ein äh, Mann zu bewegen auf dem Platz und auch wie ein Mann zu verteidigen. Und äh, lass dir da nichts gefallen. Ne? Äh, immer Ohren, äh, Augen aufsperren, äh, zuhören, Wenig, wenig erzählen, aber das, was erzählt wird, aufnehmen und dann in die richtige Kanäle fließen lassen, sodass man dann einfach auch äh, wieder hundertprozentige Leistung abrufen kann. Und das waren so die wichtigsten Dinge, die mir so zum Beispiel Klaus Schlappner mitgegeben hat.
0: Klaus Schlappner hat dich sozusagen dahingehend schon sehr stark geprägt. Ich habe einen Satz gefunden von einem Trainerkollegen, auch äh, von dir, Arsenio Iglesias. Der hat sozusagen die große Zeit von La Coruña geprägt in den 90er Jahren und der hat gesagt: Ohne große Fußballer, äh, nee, ja, ohne großen Fußballer gibt es keinen großen Fußball. Also äh, hat natürlich darauf verwiesen, dass du als Trainer auch immer abhängig davon bist, welche Persönlichkeiten, Spielerpersönlichkeiten du hast. Ähm. Heutzutage hat man den Eindruck, dass das Kollektiv über, über allem steht. Ähm, würdest du mir zustimmen, dass ähm, so diese Persönlichkeitsentwicklung, diese Entwicklung der individuellen Stärke in den letzten Jahren ein bisschen vernachlässigt wurde und wir auch im deutschen Fußball ja einen Mangel an, an Persönlichkeiten haben und wir wieder mehr dahin gehen müssen, eben diese großen Persönlichkeiten individuell zu fördern?
1: Ja, leider ist es so passiert, dass man im Prinzip nur noch in Systemen gedacht hat. Mal egal, ob man jetzt ein 4-3-3 oder ein 3-4-3 oder ein 3-5-2, da kannst du ja 4-4-1-1. Also es wurde sehr viel in Systemen gedacht, sehr viel an Schieben, Doppeln und all diese Themen. Was man vergessen hat, ist natürlich diese Individualität, dass Spieler auf bestimmten Positionen eben äh, herausragend sein müssen und die müssen auch dementsprechend dann natürlich auch gefördert werden im Training. Äh, mit denen muss sehr viel gearbeitet worden und wenn sie dann natürlich immer nur in diesem Kollektiv arbeitest, ne, dass dann natürlich die Individualqualität ein Stück weit abnimmt, ich glaube, das ist eine logische Konsequenz davon. Und ich habe das schon mal vor 10 oder 15 Jahren, du warst ja auch lange beim Kicker, wenn ich ein bisschen Schleißwerfung machen darf. Äh, äh, ja, und äh, da habe ich das schon oft und sehr häufig angeprangert, bin immer ein bisschen belächelt worden. Ne? Was, was will denn der da, der Abwehrspieler? Ne? Nur Fakt ist, wenn du heute eine Herz-OP hast, gehst du auch nicht zum Orthopäden, sondern da gehst du einfach zum Spezialisten, lässt dich da beraten und dann sagt er dir dann schon genau, ganz genau, was er jetzt bei dir am Herzen machen möchte. Und so ist es auch im Fußball, ja. In Torhüter ist in erster Linie erstmal da, dass er die Bälle fangen kann, ja, so, dass er eine gute Ruhe, eine gute Sicherheit ausstrahlt. Und wenn er dann darüber hinaus natürlich noch ein Stück weit das Fußballerische mitbringt, also auch Spielsituationen lösen kann mit dem Fuß, dann ist das natürlich schon Extraklasse, ja, so. Da hat auch äh, sage ich mal die Ausbildung ähm, auch ihren Teil dazu beigetragen. Also es gab auch positive, es gab auch positive Aspekte. Aber es gab natürlich wie immer im Leben, gibt es auch ein paar negative Dinge und eins davon ist einfach, dass diese Individualität verloren gegangen ist.
0: Das heißt, würdest du, also du hast ja selbst auch Teams betreut, Jugendteams, auch die auch höher spielen. In deinen Mannschaften hast du es dann immer versucht, so die, die Jungs, die Spieler bei den Basics zu packen? Hast du versucht auch... Ja, so ein, so ein ähm, drei vier Spieler herauszupicken, die sozusagen deine Vertretung auf dem Spielfeld waren, um da einfach auch mehr Verantwortung zu übertragen. Also wie hast du versucht äh, versucht äh, so eine ja, so eine Verantwortlichkeit äh, auf die Spiele zu übertragen von außen?
1: Ja, die traurige Wahrheit war einfach, dass die meisten Spieler gar nicht mehr die Basics konnten. Die konnten dir zwar sagen, äh, wie man sich in gewissen Räumen zu verhalten hat, äh, was man da tun muss aber sie konnten es in der Tat nicht umsetzen und da sind wir wieder bei den Basics, Ja, du musst einfach deine Stärken stärken und deine zweite Stärke, die musst du lernen, ein Stück weit zu verbessern und wir gehen den anderen Weg, wir sagen, ja, wir müssen alles in ein System packen, müssen alles rein fußballerisch lösen, ja, ist auch ein Weg. Ich meine auch, dass äh, in der Zeit zwischen 2006 und 2014 ich von der deutschen Nationalmannschaft zum Beispiel den besten Fußball gesehen hatte und habe. Aber auch damals äh, war schon so, dass da äh, im Erfolgsfall äh, natürlich kleinere Fehler passieren, die dann am Ende des Tages in der Summe natürlich ein katastrophales Bild dann abgibt und das hat man dann eben gesehen 2018 bei der Weltmeisterschaft und äh, jetzt äh, würde ich nicht von einer Katastrophe sprechen äh, nach dem Ausscheiden bei der Europameisterschaft, äh, jetzt 2020, sondern äh, es war ein verdientes Ausscheiden, wobei man in der Mannschaft, äh, sag ich mal, was in Kämpferischer Hinsicht und Läuferisch, da haben die alles ausgepackt, was sie drauf hatten aber haben einfach natürlich ein paar andere Defizite gehabt, die man dann eben bei so einem Turnier, wo es immer ganz eng ist, wo die Creme de la Creme dann auch spielt und auch dann die besten Spieler dir gegenüberstehen von den anderen Ländern, dann hat man natürlich schon gesehen, wo es bei uns nämlich hakt und das ist einfach in der Individualität. Ähm, und das ist ein ganz großes Problem und da müssen wir schnell nichts wieder hinkommen, dass wir die Spieler besser ausbilden.
0: Da sind wir ja eigentlich schon wieder bei dem Thema, was wir eingangs besprochen haben, nämlich äh, starke Persönlichkeiten. Haben wir, wenn du jetzt auch mal nochmal die EM dir vor Augen hältst, im deutschen Fußball wirklich so, so, ein, äh, so ein Problem mit der Leader-Kultur? Also dass, äh, dass es einfach da an, an Initiative mangelt, an Verantwortung Verantwortungsübernahme. Wenn du dir jetzt das Spiel anschaust, ähm, wie, wie, wie Deutschland gespielt hat, wie wir aufgetreten sind, ähm, dass es da äh, ja, an, an Typen gefehlt hat, die mal gewisse Dinge in die Hand genommen haben.
1: Es ist natürlich schwierig, wenn von Anfang an, äh, sage ich mal, der Fußballstern unter, unter keinem günstigen Himmel steht, äh, denn auch schon äh, vor der Europameisterschaft haben wir ja äh, Spiele abgeliefert, die eben nicht so gut waren, wo man einfach auch das Gefühl bekommen hat, da steht eigentlich gar keine Mannschaft auf dem Platz. Das habe ich jetzt bei der Europameisterschaft dieses Gefühl hatte ich da nicht. Da stand schon eine Mannschaft auf dem Platz, aber ich gebe dir natürlich auch recht, wenn man dann eben vielleicht mit Manuel Neuer mit ein bisschen Abstrichen dann noch äh, äh, Kimmich und dann äh, sage ich mal noch, wenn man jetzt ein bisschen Erfahrung dazu nimmt. Thomas Müller dazu nimmt, dann ist es natürlich einfach in der Spitze zu wenig. ja, so. Sondern du brauchst im Prinzip so ein Gerüst. Man spricht im Fußball immer von dieser Mittelachse. Also ich sag mal, Torhüter ist die wichtigste Position, Mittelstürmer ist die allerwichtigste Position. Also einer, der die Tore macht und einer, der sie verhindert. Haben wir jetzt die zwei wichtigsten Positionen im Fußball schon mal aufgegriffen. Und dann brauchst du eben äh, zwei richtig gute Innenverteidiger. Du brauchst einen Richtig guten Sechser nach, mein, nach meiner Meinung. Du brauchst einen äh, Offensivspieler, der mal vorderste Spitze spielen kann, der mal auch hinter der Spitze kann, äh, spielen kann, der torgefährlich ist, der selbst äh, auch äh, äh, Tore initiieren kann. Und du brauchst natürlich eben vorne äh, den Killer, der dir die Dinger einfach reinmacht. Und äh, da hatten wir schon über viele, viele Jahre einfach diese Probleme. Das haben wir einfach momentan nicht. Ähm, äh, ist aber auch eben geschuldet von den Dingen, die wir vorhin schon mal ganz mhm. kurz angegangen sind.
0: Jetzt warst du vor 25 Jahren ja in England mit dabei. Du hast dich leider früh verletzt in dem Turnier, als Deutschland Europameister geworden ist. Und trotzdem warst du ja Teil dieses... Kaders dieser Mannschaft, du, du warst ja eigentlich ein ganz gesetzter Stammspieler damals, was hast du denn damals an der Dynamik festgestellt im Laufe so eines Turniers, was hat es denn damals gebraucht, damit ihr diesen Titel erinnert, gab es da ein, zwei Eigenschaften des Teams, die, die dann am Ende den Unterschied gemacht haben, um England aus dem Turnier zu werfen und um im Finale dann auch Tschechien zu besiegen, was hast du so damals festgestellt, was es da braucht als Turniermannschaft?
1: Ja, ich würde das ganz knallhart auf einen Punkt bringen. Mentalität schlägt Qualität. Und das war damals so. Wir hatten ja bei der Europameisterschaft 96 hatten wir, glaube ich, vier bis fünf Schwerverletzte. Also Kreuzbandgeschichten, Innenbanddrehs, schulter Und das hat sich alles im Laufe des Turniers eingestellt. Trotzdem hat es die Mannschaft geschafft. Vor allen Dingen die Spieler, die auch dann eben mal erst in zweiter Linie gesehen wurde. Aber auch die haben dann einen fantastischen Job gemacht und äh, sind dann im Prinzip von Spiel zu Spiel über sich hinausgewachsen, haben dann insgesamt der Mannschaft eine gewisse Stabilität verliehen. Und äh, so werden dann natürlich dann auch äh, gute Mannschaften geboren. Und das ist auch ein Verdienst gewesen äh, von... Betty Vogts, der das geschafft hat, äh, eben durch diesen zahlreichen Ausfälle äh, immer wieder die Spieler, äh, die äh, vielleicht nicht so äh, gleich am Anfang auf dem Zettel standen, äh, richtig zu packen, richtig zu motivieren und dann natürlich auch am Ende des Tages haben wir dann auch hochverdient das Spiel äh, 2-1 gewonnen gegen die Tschechen. Ne? In, mit dem das, Golden, Golden ja
0: Ja, das wird ja ein bisschen unterschätzt, auch die Arbeit von Betty Vogts, aber du sagst es ja oder du sprichst es gerade nochmal an, wie, wie, wie hat er es denn geschafft? Also, oder ist dieser, wie soll ich sagen, dieser Umgang mit den Spielern, die eingangs vielleicht ähm, Nummer 15, 16, 17, 18 sind. Äh, ist dieser Umgang als Trainer mitentscheidend überhaupt für den Erfolg äh, deines Tuns, äh, ja, deiner Mannschaft, wie du es schaffst, die, die Reservisten A bei Laune zu halten und dann im Fall, dass sie gebraucht werden, eben so zu motivieren, dass sie halt auch gleich funktionieren. Äh, Berti Vogts hat es anscheinend damals sehr, sehr gut geschafft.
1: Ganz einfach, in jedem Unternehmen ist das entscheidende Kriterium ist die Menschenführung. Und wenn du das schaffst, dass du den ganz, ganz großen Teil äh, hinter dich springst, äh, dann, äh, glaube ich, äh, ist das Unternehmen von Erfolg gekrönt. Und so muss man das einfach mal sehen. Und äh, klar müssen wir Trainer natürlich auch äh, noch ein bisschen anderes Fachwissen haben. Wir müssen natürlich schon wissen, äh, was geht nach Belastung in dem Körper vor, was geht, da, was geht in dem was geht in, in den Körper vor, äh, bevor dass man so zu einem Turnier fährt, wenn man schon eine sehr lange äh, Saison gespielt hat. Ne, was geht äh, auch äh, mental in den Spielen vor? Ja, der eine war ja vielleicht ein bisschen erfolgreicher als der andere. Wie genau. muss ich den, wie, wie muss ich den anpacken? Mhm. Ne? Also, und all diese Themen hat äh, in erster Linie nur mit der reinen Menschenführung zu tun. Und äh, da äh, hat Betty einfach, äh, glaube ich, bei jedem Spieler den richtigen Knopf gedrückt. Und am Ende des Tages sind wir dann auch verdient Europameister mhm. geworden.
0: Mhm. Jetzt, jetzt hast du als Spieler eine, eine Riesenerfahrung. Du, Du stehst für, für ja wie du es auch gerade eben ausgedrückt hast, für, für einen empathischen Ansatz, also die Spieler mitzunehmen, Menschenführung. Ähm, du hast eine Trainerausbildung gemacht ähm, und jetzt äh, ja, fragt man sich so, Mensch, äh, das ist doch... Äh, eigentlich eine Mischung, die da müssten Vereine, ja, Schlange stehen. Hat so ein bisschen bei dir, wenn du jetzt mal zurückschaust, auch so dieses, dieser Wechsel zwischen Trainer und Sportdirektorposten, also dass vielleicht der eine oder andere dich nicht richtig einordnen konnte, wo er dich hinzustecken hat, war das ein Problem oder ist es in Deutschland? grundsätzlich schwerer für einen verdienten Spieler. Es gibt ja viele andere Beispiele auch, ähm, um den prominentesten mal zu nennen, Lothar Matthäus, der zwar im Moment ähm, medial sehr gehypt wird, aber viele Jahre doch einen schweren Stand in der deutschen Öffentlichkeit hatte. Ähm, wo würdest du Gründe sehen, dass, dass so ein Spieler wie du mit all den Qualifikationen, die du mitbringst, ähm, doch äh, ja, in, in den letzten Jahren nicht ja, über einen längeren Zeitraum einen top äh, betreut hast oder, oder für ihn gearbeitet hast?
1: Ja, zunächst mal muss man sich dann erstmal selbst hinterfragen. Sicherlich habe ich das eine oder andere äh, in meiner Karriere, nach meiner Karriere, äh, nicht richtig gelöst. Das ist auch klar, aber ich glaube auch, äh, dass es so ist. Ähm, ich habe auch jetzt ein sehr weites Spektrum, ein sehr weites Wissen weil ich ja in verschiedenen Funktionen auch gearbeitet habe. Also ich kenne ja auch den Amateursport. Ich weiß genau, was da los ist. Ich weiß genau, wie äh, die Vereine da ticken und ich weiß auch genau, wie die Menschen da ticken. Ich weiß das im, äh, im Profisport auch. Ich glaube, es gibt kaum äh, äh, Trainer oder ehemalige Spieler, die... Äh, so gut vernetzt sind wie ich. Ja, so. Das kann ich, glaube ich, schon mal äh, mit, mit Stolz sagen. Also ich kenne fast alle Ligen. Ich bin sehr häufig äh, noch vor der Pandemiephase, bin ich sehr häufig in Frankreich, in Belgien, in Holland, also in den sogenannten, äh, äh, auch in Tschechien ab und zu mal. Also so ein bisschen in den Schwellenländern, ne, wo man so ein bisschen gucken muss, wo sind die Spieler noch nicht so teuer? Ja, damit man einen Mehrwert für die Vereine erzielen kann. Also so habe ich mich da ein bisschen aufgehalten. Dann gab es das zweite Thema, gab natürlich dann auch noch die Familie. Ich habe drei kleine Kinder gehabt, die alle schulpflichtig waren. Und meine Frau hat mir auch ganz klar signalisiert, dass sie eben nicht mehr bereit ist, wie früher mit mir überall hinzuziehen. Und da ich natürlich dann ein Familienmensch bin, habe ich mich dafür entschieden, dann auch bei der Familie zu bleiben. Das ist auch ein weiterer Grund. Der, und der dritte Grund war, dass ich äh, eben äh, schon als Kind einen angeborenen Herzfehler hatte. Ich musste den irgendwann mal reparieren lassen. Ähm, Habe das dann 2015 machen lassen, ne, weil äh, im Sport hat man natürlich auch sehr viel Stress. Ja, so Egal welche Funktion, ob als Trainer, ob als Sportmanager, als Sportvorstand, wie auch immer. Äh, da, da muss man schon eine gewisse körperliche und geistige Voraussetzung schaffen. Und wenn du dann eben immer so ein bisschen im Hintergrund hast, also im Hinterkopf, oh, da ist nicht alles 100 Prozent, ne, so, dann bist du natürlich auch ein bisschen vorsichtiger. Das ist ganz normal. Das habe ich auch getan. Und, und der vierte Grund glaube ich auch, dass eben so verdiente Spieler natürlich mit ganz anderen Maßstäben gemessen werden. Ich gebe mal ein Beispiel. Es wird einer, mit irgendeinem Verein, Siebter, hat das gleiche Geld, die gleiche Voraussetzung wie ich, dann heißt es bei dem, oh, guck mal, was der für eine tolle Arbeit gemacht hat. Und bei mir heißt das, guck mal, wir haben schon immer gesagt, der kann nichts. Also auch das ist ganz typisch in Deutschland. Ja, so, Da gibt es ja auch durch diese ganzen äh, äh, Internetplattformen, da gibt es natürlich auch sehr viele Meinungen, auch sehr viele Stimmen. Das ist ja auch okay, jeder soll ja auch seine Meinung haben. Aber wie es im Endeffekt dann bei den Menschen dann selbst ausschiebt. Das können diese Jungs ja gar nicht beurteilen. Ne? Und die meisten können auch gar nicht beurteilen, was denn wirklich in einem Profifußballer los ist, weil sie es ja nie selbst erlebt haben. Und
0: ich habe all diese Facetten erlebt, Wofür stehst du dann? Also du sagst, du bist breit aufgestellt, du hast viele, viele Jahre jetzt in verschiedensten Bereichen Erfahrungen sammeln können. Jürgen Kohler, wenn der jetzt ja irgendwo neu hinkommen würde, wofür würdest du stehen? Was wären so die die zwei, drei Werte, Visionen, die du die du mitbringen würdest und für die du einstehen würdest? Was, was, was schwebt dir da vor von, von, von dem, wie du dann arbeiten würdest?
1: Ja, ich, ich glaube, Wichtigste ist, dass man eine Glaubwürdigkeit besitzt. Also das, was du erzählst, dass die, dass die Leute da auch abnehmen, egal in welcher Funktion du da auch bist. Äh, dass du, äh, also Glaubwürdigkeit, Gradlinigkeit und was für mich ganz wichtig ist, das äh, machen leider manche Vereine dann äh, nicht mehr, weil sie eben durch die Zeit sehr viel getrieben werden, Natürlich. durch Medien, durch Berater äh, wird, wird da sehr viel äh, äh, Feuer gemacht. Ja, das ist jeder Verein sollte eine Identität besitzen, sollte für, auch für Werte stehen. Das müssen ja nicht meine Werte sein, aber es sollten Werte sein. Ne? Denn ich glaube, dass äh, dadurch schafft man einfach eine hohe Identifikation mit dem Verein. Die Spieler wissen genau, was sie zu tun haben, was sie zu lassen haben. Und auch die Funktionäre, das ist ja für mich äh, heute äh, mit einem kleinen Schmunzeln auf den Lippen, ne, wenn ich dann höre, äh, der Sportdirektor geht jetzt dahin, obwohl das keine Ausstiegsklausel ist, ja, da bezahlt man halt was dafür, ne, so, äh, äh, wenn dann überall die Führungskräfte weggehen, dann haben wir schon irgendwo ein Problem,
0: ne, so, also, weil das Auch in der eine Vermittlung, de auch in der Vermittlung von Werten, weil wenn ich das selbst natürlich genau. nicht lebe, ist es natürlich auch schwierig, dass da eine Generation nachkommt, die dann äh, Werte lebt, weil sie kriegen ja eigentlich vorgelebt, so, hey, also, ne, heute, äh, so, ist und eigentlich morgen, wert. so. Mhm. Genau. Ja, ist eigentlich mhm. nichts
1: wert, ne? also, so, da, da steht einer da vorne, der erzählt irgendwas und glaubt selbst nicht daran. und ich glaube schon, äh, dass das, äh, eben so eine Glaubwürdigkeit und eine Ehrlichkeit, die ist schon angebracht in dem in dem Job, ja, man kann nicht immer alles sagen, ja, so, das ist auch klar, aber ich, das heißt ja nicht, wenn ich nicht alles sage, dass ich dann irgendwo mir behelfen muss, ne, sondern ich kann ja auch ganz einfach sagen, nee, das, äh, genau. hier machen wir mal einen Punkt ja. und äh, wenn soweit ist, werden wir weiter über das Thema sprechen, Punkt, ne, so.
0: Würdest du trotzdem sagen, also ne, du sagst ja bodenständig, Ehrlichkeit, äh, Glaubwürdigkeit, dass du an der einen oder anderen Stelle in, in deiner Karriere, so, also nach der Spielerkarriere, ähm, zwar vielleicht für dich eingestanden hast, für deine Werte, aber vielleicht im professionellen Sinne anders hättest handeln müssen? Also ich bin ja weit,
1: klar, ich fange immer erst bei mir an, weil ich bin ja weit davon entfernt, äh, mit den Fingern auf andere zu zeigen, weil du musst wissen, wenn du mit einem Finger auf einen zeigst, Schauen mindestens drei Finger dicht an. Ja. Ne? Also das mal nur so zum äh, bildlichen Vergleich. Also ich bin da schon jemand, der auch mit sich äh, dann auch innerlich spricht und auch äh, für und wieder abwägt. Und äh, das ein oder andere hätte ich sicherlich auch anders erlösen können. Ich glaube aber, dass auch sehr viel äh, in unserer Branche erzählt wird äh, und manchmal eben äh, nicht immer äh, wahrheitstreu. Ne? So, das glaube ich ganz einfach. Äh, Habe ich auch schon selbst mal erleben dürfen. Also von daher äh, ist es doch, äh, glaube ich, schon wichtig, dass man eine gute Eigenreflexion hat, aber dass man auch genau weiß, äh, so äh, man sollte in unserem Job mit den Wölfen heulen bis zu einem gewissen Grad, wie man das auch selbst äh, vertreten kann. Und danach muss man aber auch sagen, nee, bis dahin ist Schluss.
0: Genau, also von daher ist, ist das Verständnis auf dieser obersten Führungsebene natürlich essentiell äh, für, den, für den Erfolg ähm, des, des Vereins in der Mannschaft. Und man kann, glaube ich, schon sagen, ähm, ja, wenn es oben an der Spitze Differenzen gibt, äh, keine klare, gute, transparente Kommunikation, dann strahlt es natürlich auch auf, den, auf das ganze System aus.
1: Ja, selbstverständlich. Ne? Also ich glaube schon, dass äh, gerade in den Vereinen und gerade in der heutigen Zeit ähm, wo doch äh, sehr viel nach außen immer wieder dringt, auch teilweise von den Vereinen selbst verschuldet, aber auch teilweise äh, manchmal von den Spielern, die dann äh, irgendwo mal äh, unabsichtlich einen gewissen Kommentar loslassen oder vielleicht sogar absichtlich. Das weiß ich nicht, kann ich auch nicht bewerten. Das müssen dann die Leute tun, die eben mit den Spielern und mit den äh, Beratern da zusammenarbeiten. Aber äh, ich glaube schon, wenn du da einfach den korrekten Weg gehst, wirst du auf Strecke, also äh, wirst du da Ehrlich schon... Ehrlich wert
0: am längsten sozusagen. Das ist schon ja, ein Credo, so, was du unterschreiben genau. würdest. Mhm. Das
1: ist 100% ein Credo, was ich äh, unterschreiben würde. Ich glaube, dass man dann eben äh, mittelfristig und langfristig äh, sehr, sehr großen Erfolg generieren kann. Ich habe, äh, äh, sehe ich mal, Gott sei Dank... Äh, äh, ich mal eine raue Schale ja so mir prallt auch viel ab ja so äh, das habe ich mir einfach auch äh, antrainiert habe ich auch gute Trainer gehabt die mich ja immer wieder darauf hingewiesen haben ne, so lass nicht alles an die Schrank kommen und Ne, guck, dass du da eben äh, zu 100 Prozent deine Dinge abrufen kannst und das habe ich auch immer getan.
0: Aber das hat wahrscheinlich auch mit mit, mit, äh, mit deiner Lebensgeschichte zu tun und mit, äh, mit deiner Jugend oder wie du groß geworden bist, dass du natürlich da auch äh, Dinge mitgenommen hast, äh, eben ja auf die Zähne zu beißen, äh, sich einzusetzen, zu kämpfen und, und äh, ja, ich glaube, das wird dich sicherlich geprägt haben, auch in deinen jungen Jahren und das hast du natürlich auch mitgenommen.
1: Ja, klar, ich meine, man, man,
0: man äh, das
1: ist ja kein Geheimnis, habe ich auch schon oft gesagt. Ich bin äh, in recht äh, bescheidenen Verhältnissen groß geworden. Kannst du das äh, mal,
0: was bedeutet das? Also äh, Ja, also es war so, ich
1: bin halt in der Aldi gegangen, zum Beispiel. Äh, äh, habe mir da ein paar Fußballschuhe gekauft, diese Marke kannte gar keiner. Ne? So, also die ich glaube, die haben damals, äh, weiß nicht, 2 Euro äh, oder 2 Mark 50 gekostet, ja, was ja damals schon viel Geld war, äh, oder 3 Mark, ja, so, und dann bin ich halt da in der Aldi äh, oder in anderen
0: ähm, Discountern sozusagen. Discounter, ja,
1: und hab da. Äh, mir diese Schuhe gekauft Also es ging, ging um, jeden, um jeden Cent sozusagen. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ne? Und dann bin ich nach Hause und habe ich gedacht, oh, guck mal hier, ich, mein, ich wusste dann schon, was Adidas oder Puma mhm. ist oder so. Ja. da habe ich gedacht, hey, weißt du was, da male ich mir einfach mal so Streifen drauf. Ne? Also so, dass du da jetzt nicht so die dieser äh, äh, Junge bist, der da äh, sag ich mal, mit so Hinten non Non-Nim-Schuhen ja, ja. So mhm. non da rumläufst. Ne? Aber trotzdem sage ich, habe ich eine tolle Kindheit gehabt? Ich habe äh, sehr viele gute Freunde, mit denen ich auch heute noch äh, gut befreundet bin, weil der, der Status Quo, ob jemand, äh, sage ich mal, ähm, reich oder arm ist, der spielt für mich 0,0 eine Rolle, sondern für mich spielt der Mensch eine Rolle. Also wie ist der? Was was habe ich mit ihm erlebt? Was kann ich was kann ich über den erzählen? Also was kann ich selbst über den erzählen? Also ich habe nichts gehört, sondern ich habe das selbst mit ihm erlebt. Ne? so und äh, und genauso äh, bin ich dann auch eben an die Geschichte damals rangegangen im Fußball und äh, habe mich dann da hocharbeiten dürfen und bin da heute sehr, sehr dankbar dafür, dass ich äh, Menschen um mich rum hatte, die mir da einfach diese Chance gegeben hatten. Es ja, äh, war zum Beispiel auch so, wenn wir von der Schule nach Hause gegangen sind, meistens war das so, ich glaube zehn vor eins oder so, oder Viertel vor eins war die Schule aus, und um Viertel nach, zwei, um Viertel, nach ne Viertel vor eins war die Schule aus und um Viertel nach eins wenn du nicht auf dem Bolzplatz irgendwo warst da hast du gar nicht mehr mitspielen dürfen also was hast du gemacht, du bist, du bist gar nicht nach Hause gegangen, sondern du bist direkt auf dem Bolzplatz hast deine Turnschuhe da mitgenommen und äh, dann hast du da auf Rote Asche gespielt. Ne? Und du kannst dir ja vorstellen, bei meiner Spielweise, wie ich dann danach ausgesehen <lacht> habe. Ne? So, ja. Meine Mutter hat sich dann immer gefreut. Ne? So, äh, Löcher, Löcher in der Hose, ne? 28 Mal äh, gestoppt, ja, äh, geflickt. Ja, ja weil ja man kann war keine einfach, neue kaufen. Mhm. Genau, es war einfach nicht das Geld da. Äh, so Und äh, deshalb bin ich da auch heute äh, stolz drauf, ja, so... Ähm, was dann aus meinem Leben dann ein mhm. Stück weit Kannst passiert ist. Kannst ja, du auch, Jürgen. Aber, aber ich, bin, ich bin auch da, ich hab, ich glaube, ich auch, bin auch ein Typ, der sehr, der da auch sehr demütig ist und auch dementsprechend seine Kinder so erzielt. Also die leben jetzt nicht hier in Saus und Braus, die leben ganz ordentlich, aber nicht in Saus und Braus, wenn die sich was kaufen wollen, dann müssen die an ihre Sparbüchse dran, müssen, müssen äh, da auch einen Teil dazu beitragen, dass sie sich das, was sie einfach wollen, auch... Leisten können. Ja, also kein also auch, goldenes
0: Steak für dich.
1: Nee, äh, habe ich auch nie gebraucht. Also, mir ist ein schönes Rumsteg, äh, auch ganz auch ganz okay. Ne? Also Oder ein Paprikaschnitzel. Äh, okay. Oder ein Paprikaschnitzel ja. ist auch schön. Ne? Oder ein Jägerschnitzel gab es ja früher auch sehr häufig. Ne? Also so, und ich bin dankbar dafür, so wie ich als Kind aufwachsen durfte. Wir konnten uns noch frei draußen bewegen. Und äh, ja, das kannst du heute nämlich, wir durften ja auch früher noch. Äh, sag ich mal, äh, auf so einen Baum klettern, mal so einen Apfel abreißen. Das geht ja heute gar nicht mehr. Ne? Du, A1 findest du die Bäume nicht mehr und A2 äh, wirst du gleich verhaftet. Ne? So, Das ist einfach so.
0: Aber Jürgen, wenn ich dir so zuhöre und, und du erzählst es so, die, diese Demo, diese Bodenständigkeit, diese Bescheidenheit und äh, du, das hat dich durch deine Karriere als Spieler getragen. Ich glaube, alle Spieler, die mit dir zu tun haben, die, die haben dich positiv abgespeichert. Mit denen kannst du heute allen noch äh, ins, ins Gesicht schauen und hast ein tolles Verhältnis mit ihnen. So äh, hört sich das ja, an, ja. genau. und
1: Ich war mit dem einen oder anderen auch kritisch. Ne? Ja. Dann habe ja auch mal gesagt, du, bist mal auf, wenn du jetzt nicht deine Schuhe in die Hand nimmst, ne? Und gibst mal Gas, ne, dann äh, wird das schön lustig unter für dich unter, unter, der, unter der Dusche. Ne? Also, das habe ich dann schon gemacht, weil ich dann schon eben diesen. An, an den Erfolg, Erfolg
0: auch, genau, gedacht habe. Genau, ja. ne,
1: weil, ich, weil ich einfach äh, wusste, äh, man kann nur gemeinsam Erfolg haben und ich brauche die anderen, brauchen ich brauche sie, aber sie brauchen mich genauso. Genau daran
0: anschließend nochmal, ähm, weil du auch nochmal auf dieses Verhältnis, also dass so sind dieser Teil auch ein wichtiger Teil von, von, von der Mannschaft war, hast die unterschiedlichen Typen und jetzt höre ich dir eben zu mit dieser Demut, Bodenständigkeit, Bescheidenheit und dann frage ich mich, ja Mensch Jürgen, aber dieses Geschäft, das ist ja was ganz anderes und es ist ja schlimmer geworden vielleicht, als es noch äh, zu deiner aktiven Zeit war und da ist ja schon die Frage, so Mensch, ist dieser ganze Bereich überhaupt noch kompatibel mit deinen Werten, frage ich jetzt mal ganz provokativ.
1: Selbstverständlich, weil du musst ja nur leben, verstehst du, das ist ja das einfache zu sagen... Ich kann mich noch daran erinnern, als ich beim Victoria Köln angefangen habe, bei meiner Jugend, äh, bei meiner a Jugend. Ja, ich gebe dir ein Beispiel. Da bin ich zum Beispiel reingekommen. Da haben ungefähr, ich glaube, ich habe 24 Mannkader gehabt, äh, 21 Feldspieler, drei Torhüter. Äh, ist auch eine gute Kadergröße, finde ich. Ja, so alles, was da drüber hinausgeht, wird schon ein bisschen schwierig. Aber das ist ein anderes Thema. Äh, dann kam ich da rein und ich glaube, dass circa 15 Leute mit der Mütze da gesessen haben. Ja, ne? kennt so, ja, kennt man. Ja, kennt man. Dann habe ich gedacht, okay. Da habe ich gesagt, hey, Jungs, wartet mal einen kurzen Moment. Ne? Dann bin ich raus. Dann bin ich in die Kabine. Und dann habe ich mir meine Mütze geholt. Da bin ich da rein. und habe ich gesagt, so, Männer, jetzt äh, sind wir ja fast alle gleich. Bis auf ganz wenige Spieler haben wir ja <lacht> alle die Mütze auf. Ja. Aber aus Respekt vor allen anderen, ziehen wir jetzt mal die Mütze ab. Und wir werden auch in Zukunft keine Mützen mehr bei... Gesprächen oder wenn ihr in die Kabine kommt, werdet ihr keine Mützen mehr aufhaben. Und ich sag dir, das war so. Ja, das wurde also respektiert. Das ist, ja, weil es ist ja auch eine Art, Art und Weise, wie du was vorlebst. Wenn ich natürlich immer sage, ja, die Zeit ist so, das lässt man, das lässt man so geschehen, dann gibt es keine Veränderung. Dann gibt es keine Veränderung. Ne? Oder da gibt es da gibt's auch keine Prozesse innerhalb der Mannschaft. Und Prozess heißt natürlich auch wandeln. Und du willst ja, dass sich was verändert. Ja, so äh, in dem Denken der Ju Jugend heute. Ne? Und das ist ja auch das Schöne. Und äh, das ist mir ja auch, äh, äh, sage ich mal, äh, hoch und heilig, weil ich ja auch selbst Kinder habe kann ich mich natürlich dann schon sehr gut in diese junge Generation hineinversetzen. Auch heute, wenn meine Jungs... Äh, wie, wie alt ja mal, sind die? Ja, der, der, der Große, der wird jetzt 23, der Kleine ist jetzt 19, meine kleinste ist jetzt 11. So, der, der, der Große studiert Jura in München, äh, hat ein äh, sehr, sehr gutes Abitur gemacht. Äh, mein Kleiner, der studiert jetzt in Bonn Medizin, der hat auch ein sehr, sehr gutes Abitur gemacht, ne? So, Also das ist die Frage, wie gehst du mit denen um? Und ich habe über meine Kinder gelernt, natürlich mit der heutigen Generation auch aufzuwachsen. Ne? So klar, meine, mein, meine, meine, meine Ausdrucksweise und meine Denkweise äh, ist zwar ein bisschen äh, anders. Unterscheidet sich. ja, Ja, ist ein bisschen anders. Aber man nimmt natürlich dann eben aufgrund der Gespräche, die man dann eben auch mit seinen Söhnen oder mit seiner Tochter führt, das nimmt man dann schon wahr und nimmt es auf und sprich, versucht dann in ihrer Sprache das auch mitzuleben und auch äh, natürlich Prozesse einzuleiten. Ja, so. Und das, das ist wiederum auch ein Wandel, habe ich ja auch gesagt. Ja, so. Und das ist dann ganz spannend, wie lange man dazu braucht, um so Prozesse dann anzustoßen. Ja, um, ja
0: bis dann die Veränderungen dann wirklich... Genau. Ähm, dann auch äh, gelebt werden, genau. genau. Und, und in so einer kleinen Maßnahme, wie du es auch vorhin erzählt hast, mit den Mützen, da steckt ja auch äh, viel drin, also ne? da, da steht, es ist ja nicht nur einfach, zieht die Mützen ab, sondern da ist ja ein Respekt da, äh, da geht es äh, um ja, eine Wertschätzung, vor, ne? genau, und das, steckt ja ja, also, alles, das steckt ja alles da drinne dann, ne? und da genau, kann man mit ne? so einer kleinen Maßnahme dann schon viel bewirken, so wie wollen wir hier miteinander umgehen. Also, ja, deshalb habe ja, ich ja gesagt,
1: ich bin in die Kabine, habe meine Mütze geholt, ja, weil ich ja dann einer von ihnen war, mit den 15 Mützen oder 16, ne? mit mir waren es dann aber da saßen ja noch andere, da ja noch andere ohne Mützen. Das war ja die Botschaft, die ich gesendet habe. Ja? Also aus Respekt vor den anderen, als Wertschätzung den wir anderen die ziehen genau. wir alle die Mütze ab und wir wir lassen auch alle die
0: Mütze ab. Und das haben die Jungs auch verstanden. Ne? So, das ist, war dann überhaupt gar kein Thema mehr. Ne? Und, Und jetzt habe ich mich nur gefragt, was hätte Ottmar Hitzfeld gemacht, wenn er 16 Mützen vor sich gesehen hätte damals. Und ich will natürlich... Ähm, Ganz jetzt, einfach, der, äh, hat gesagt, der hat gesagt, ja. Jürgen, nimm mal denen die Mütze ab. <lacht> Sehr gut. Und äh, mit der Frage will ich auch, äh, ja, möchte ich gerne äh, zu, zu der letzten Frage schon überleiten, Jürgen, äh, die, die ich jedem Trainer äh, jedem ja, Trainer stelle und jedem Gast. Äh, welche drei Trainer haben, haben dich denn so am meisten äh, geprägt, beeindruckt, äh, aufgrund ihres Auftretens, äh, ihrer Art und Weise, wie sie äh, gecoacht haben? Äh, welche drei Trainer, jetzt unabhängig von der Reihenfolge her, würdest du denn da nennen können? Ja, ich will eigentlich vier nennen. Ja, also bitte. ja natürlich. So, also, aber jetzt auch ja. unabhängig, Bist von, der ja, ja. Also unabhängig von der Reihenfolge.
1: Also unabhängig von der Reihenfolge. Also, ich sag mal klar, den, den einen habe ich ja schon genannt, Klaus Schlappner, ne, weil er mir damals äh, äh, den Weg aufgemacht hat. Der hat dann irgendwo in mir einen Rotdiamanten gesehen, der, wo er gesagt hat: Hey, äh, da ist ein Junge, ne, der äh, frisst im wahrsten Sinne des Wortes Grases oder das Gras, ja, so. Und, äh, hat mir dann eben da die Tür aufgemacht. Ne? Wobei, also der, äh, hat, der, hat
0: dich, der hat dich gesehen äh, und, und äh, ohne ihn hätte es den Profispieler Kohle wahrscheinlich nicht gegeben, würdest du es so sagen?
1: So kann man es glaube ich schon äh, sagen, also das war dann schon äh, beeindruckend, auch wie wir hatten ja damals eine sehr, sehr junge Mannschaft, äh, wie souverän wir da all die Jahre, so lange wie ich bei Waldorf Mannheim war, wie wir da die Klasse gehalten haben. Absolut. Also ein bisschen, mhm. Wir sind da niemals äh, äh, in Bedrängnis geraten, sodass man äh, Angst haben musste, dass wir wieder aus der ersten Liga aussteigen. Das war ein ganz, ganz großer Verdienst äh, vom Klaus Schlappner, ne? weil der wirklich mit jungen Menschen äh, top umgegangen ist. Ne? Die waren ja dann alle auch teilweise in der Ausbildung. Dann haben die Fußball-Bundesliga gespielt. Also das war schon... Also er hatte ein äh, großes
0: Verständnis, hatte eine große Empathie auch äh, an den Tagen, obwohl Fall. er natürlich eine,
1: eine große Strenge auch hatte, ne? Ja, der war schon hart, ne? Also, äh, aber da gab es noch einen dran, aber das sage ich euch gleich. Also, ja, der, der zweite war natürlich, äh, sage ich mal, ähm, Christoph Daum, äh, als ich dann nach Köln gekommen bin, äh, der eine neue äh, Art des Trainings. Ähm, damals schon gemacht hat, also sehr äh, wissenschaftlich die Dinge angegangen ist, äh, der sehr gut äh, natürlich in der Psychologie war, äh, ist auch sehr gut in der Mannschaftsführung war. Also der hat eben auch äh, viele Spieler äh, mitgenommen ne, auf seiner Reise und äh, das war auch beeindruckend. Ne? Ich kam damals aus einer kleinen Stadt wie Mannheim, gestern eine Millionenstadt wie Köln, äh, da war alles für mich... Äh, eine Dimension nochmal größer, ja, so, und, äh, ja, und dann, äh, da gehst du von dort aus, von Köln, gehst du dann eben äh, nach München, äh, da hat mich beeindruckt, äh, sag ich mal, äh, natürlich Jupainkes, aber auch vor allen Dingen äh, äh, Uli Hoeneß, da kann ich mich noch ganz gut dran erinnern ne? da waren wir stellenweise waren wir mal auf dem zweiten Platz ne? und dann haben wir so am Tisch gesessen abends äh, vorm Spiel da haben wir meistens also nicht ich weil ich ich, ich, ich konnte die Karten gar nicht lesen da haben die so Schock Kopf gespielt so und ich saß halt nur nebendran. Ja, so ähm, und ähm, ja und dann sagt der Uli und oh, bist du zufrieden mit dem zweiten Platz ne und dann ich so ja ist ganz okay ne? dann sagt der Uli zu mir Sagt er du, pass auf, in München gibt es nur den ersten Platz. Der zweite Platz ist der Verliererplatz. Ja, hat er zu mir gesagt. Und das ist natürlich auch so hängen geblieben. Äh, äh, da, äh, das war für mich der Wahnsinn. Äh, und auch als Mensch, wie der Uli als Mensch war, wie er nicht nur als Manager war, sondern auch als Mensch, da äh, habe ich große äh, Sympathien für ihn gehegt. Habe ich vielleicht nie so gesagt, aber vielleicht hört er ja mal den Podcast an jetzt. Ähm, ja, also das war wirklich toll. Von ihm habe ich sehr viel gelernt, ne, was es heißt, für den Erfolg zu arbeiten, natürlich auch von New Pinecus. Was hast du ja. von New
0: Pinkes ähm, mitgenommen? Ja, Jupp war ja äh, damals, äh, Er war noch ein ganz, war ja noch äh, viel jünger als dann zu seiner Zeit, wo er dann die Champions League gewonnen ja, hat. Ja, war ja, 2013, da war er. Wie, wie, ja, wie, wie würdest da war er auch noch feurig und so, ne? <lacht> Feurig, ja. Ja,
1: da war er feurig. Ähm, manchmal ähm, hat das dann vielleicht auch, äh, sage ich mal, ja, übertrieben so mit seinem Ehrgeiz, ne? Er war dann teilweise manchmal auch zu verbissen. Das war der Uli, das war der Gegenpart, der Uli, der ne, ja auch mal selbst Spieler war, der konnte sich alle so in den Trainer reinversetzen, der konnte sich aber auch in den Spieler reinversetzen. Das aber war ein guter, natürlich eine ide ideale Kombination. Mm. Ja, ja, genau. Ne, also eine ideale Kombination. Ja, und dann äh, äh, ja, bin ich natürlich äh, zu Jens Turin gegangen, zum Weltverein. Äh, dann äh, Damals gab es nur so eine Ausländerregel, es durften nur drei Ausländer pro Mannschaft sein, also die haben noch sehr viel auf Jugendarbeit gemacht, ne? vor dem Bossmann-Urteil war das so und dann habe ich natürlich mit Giovanni Trapattoni einen Klasse Trainer gehabt, aber der härteste Trainer, den ich je in meinem Leben hatte und der größte Taktikfuchs. und da habe ich so viel gelernt und so viel mitgenommen, ne? auch in taktischen Dingen. Das war einfach Marcelo Lippe. Ne? so. Aber das war auch der härteste Hund. Bei uns hatte er immer Belmondo geheißen, weil der mit dem Schauspieler so ein bisschen Ähnlichkeit hatte, ne. Wir haben ihn auch nur Belmondo gerufen, ne. Ja, 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 ne? Also er hat es aber ganz locker auch genommen, ne, so. Der war auch, war ein guter Typ, muss man wirklich sagen. War aber der härteste Trainer, den ich je hatte. Also, ich gebe eine kleine Anekdote. <lacht> da haben wir irgendwo, ich glaube, bei Boa Vista gespielt mit Juventus Turin. Ich glaube, dann haben wir 3-1 da gewonnen. Da haben wir, haben wir uns alle gefreut. Ja, ich glaube, Boa Vista war es. Also, meine. So, und da äh, sind wir nach Hause geflogen. Ja, auf einmal sagt er, alle wollten dann in, in der Bus dann ans Trainingsgelände fahren und nach Hause. Da hat er gesagt: Nee, nee, wir fahren jetzt in. Villa Parosa, also in unser Trainingslager, wo Juba immer vor wichtigen Spielen war. Ja, da haben wir uns erstmal alle angeguckt. Ne? So, das, was will denn der schon wieder Belmondo? Und ja, es, war also,
0: ja, es war ja, noch ganz kurz. Die Mannschaft ist ja, war ja gespickt von Weltstars. Ne? Muss man kurz mal sagen. Also Deschamps und äh,
1: Del Piero und wie die Vialli und oh, äh, äh, richtig gute, richtig gute Spieler und äh, alles Nationalspieler. Und äh, dann sind wir halt da äh, ins, äh, in, in die Villa Parosa gefahren äh, und am nächsten Morgen, also nichts gesagt, ja, wir fahren dahin. nächsten Morgen Kaffee trinken ne, und dann äh, Besprechung auf dem Platz. Äh, ja, wir laufen jetzt mal äh, 10.000 Meter auf Zeit nach dem Spiel. Nach dem Spiel. 10.000, wow. 10.000 okay. auf, auf Zeit, also äh, in vier Minuten, ne. Ein, der, der eine oder andere, ich glaube, die Torhüter dürften in, ich glaube, in 4.30 laufen, alle anderen mussten äh, in vier Minuten laufen, ne? also bis vier Minuten. Ne?
0: Das war also auch eine alle, Premiere, ne? nach dem ja, Operpokalspiel äh, sozusagen. Das war, mhm. Ja, ja das, war,
1: das war vom allerfeinsten. Rat mal, wer es nicht geschafft hat, wer dann äh, 1000 Meter mehr laufen musste, das war nämlich ich. Ne? Weil das, das ich gar, ja, das habe ich gar nicht geschafft. Ne? So, das ging gar nicht. Nach dem Spiel war ich immer leer. Ne? So, und dann Klar, dann äh, hat die Mannschaft natürlich mal gefragt, ja warum? Nee, dann hat er gesagt, ja, Jungs, wir haben den Gegentor bekommen, ne? das geht Nein. nicht gegen die Mannschaft. Ja, ja, hat er gesagt, ja, wegen dem Gegentor. Ne? Ja, da müssen wir sich mal reinpfeifen, ne, so. <lacht>
0: Da äh, wusstet ja auch Bescheid. Okay, und das hat er sich trotz bescheiden. der ganzen Stars, Weltstars äh, erlaubt. Ich glaube, da kann man dann auch so als Spieler dann sich auch, äh, also man sieht zum, zum einen, boah, krass, also Respekt, vor, ne? aber ja, ja. Äh, auch für dich dann später als Trainer sicherlich auch äh, nochmal so die Erfahrung, Wahnsinn, wie, wie dieser Trainer halt mit den ganzen Stars auch umgegangen ist.
1: Ja, das war schon beeindruckend. Ne? Ich meine, da waren ja noch äh, der heutige, Erfolgstrainer Antonio Conte war ja auch noch da, Didi Deschamps, der Nationaltrainer von Frankreich. Also da waren schon ein paar Vollkanaten da drin. Ne? So, dann, dann später ist äh, Zinedine zitan noch gekommen. Also da sind schon ein paar richtig gut, gute Leute rumgelaufen. Ne? So, das muss man schon sagen. Ne? Und äh, Aber trotz allem, mit welcher Lässigkeit und auch, äh, und das muss ich sagen, da habe ich auch meine Mitspieler bewundert, äh, da hat keiner gemurrt. Also so, da war alle, ja, okay, stimmt, hat der rechte der Alte da vorne, Belmondo, ne, hat er wieder Recht gehabt, ne, haben Scheiß-Tor gekriegt, also komm, mach mal halt. Ne. So, und dann hast du natürlich Spieler drin gehabt, die haben, wie Conte oder Deschamps, ne, die haben vor dem Training eingeatmet und nach dem Training ausgeatmet. Da warst du natürlich fertig. Ne. So, das war einfach so. Ne. Ja, das war so. Ne. so ja, und, äh, also das waren, das waren wirklich Maschinen. Ne. So, und dann natürlich, da bin ich nach Dortmund und dann habe ich eigentlich den, den besten Menschenfänger kennengelernt gelernt, ne? das war Ottmar Hitzfeld, ne? was, also was der mit der Mannschaft da als veranstaltet hat, äh, das war schon äh, gigantisch, ne? was, äh, was den Aspekt Menschenführung betrifft. Ne? So, das, war, das war schon großartig. Ne? Die Gelassenheit. Dann, ja, und auch diese Ruhe und auch diese Überlegtheit, äh, der war top vorbereitet auf jeder Pressekonferenz, ne? der, wenn, wenn wir abends mal äh, bei ihm äh, mal ein Gespräch hatten, ne? so, wo er dann manchmal den Mannschaftsrat geholt hat und so, ne? dann hat der da so eine Flipchart gehabt, da konntest du sehen, welche Fragen könnten da kommen, Journalisten, 1, 2, 3, 4, 5 und äh, da, hat der, also da siehst du einfach, dass der top vorbereitet war ne? und der hat sich auch nie locken lassen, ne? der ist auch nie aus seiner Haut gefahren, der war immer souverän ne? und hat es trotzdem geschafft, jedem Spieler das Gefühl zu geben, dass er ein ganz wichtiger Part in unserem in unserer Mannschaft war und das fand ich großartig. Also es sind doch mehr Trainer geworden an sich, als ich eigentlich Nein, aber ich meine,
0: du hast natürlich, also jetzt, wenn ich die Namen nur so durchgehe, ist natürlich auch wirklich, du hast nicht nur mit großartigen Spielern zusammengespielt, sondern hast natürlich auch wirklich mit den besten Trainern der Welt arbeiten dürfen. Und mit den besten Menschen der Welt, weil das gehört wirklich dazu. Also das ist ein ganz wichtiger Part. Also das ist vielleicht auch nochmal deine Abschlussbotschaft, so als Trainer bist du auch Trainer, aber vor allen Dingen auch Mensch. Und ich glaube, das äh, ist in dem Geschäft trotz allem, trotz aller äh, modernen äh, Methoden und äh, was es alles gibt mittlerweile am Ende, sind die Trainer Menschen. Und wenn je besser sie das rauskehren, glaube ich, im Umgang mit der Mannschaft, desto besser äh, läuft es auch.
1: Ja, und du musst auch, äh, was, was alle diese Trainer hatten, die sind immer ganz ehrlich mit den Spielern umgegangen. Also die haben den... Kein Puderzucker in den Popo geblasen, sondern die haben den auch, wenn es mal sein musste, wirklich mal direkt äh, in den Allerwertesten getreten. Und, und das muss man sagen. Und dieses, äh, dieses Spiel, also diese. Äh, Zwischen diese, Wertschätzung und, genau. und, und,
0: und, und Ehrlichkeit und, und auch harten Maßnahmen. Mhm. Genau. Ne, so, und, das, und das hat den Spielern
1: äh, natürlich dann auch sehr, 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 sehr gut getan. Ne, weil jeder Spieler eigentlich wusste, woran das er ist. Und das finde ich immer eine tolle Geschichte.
0: Ach Mensch, Jürgen, du, das äh, sind spannende Geschichten. Ich glaube, du, du, allein, wenn du immer schon gesagt hast, Anekdoten, ich glaube, äh, ja, man könnte wirklich noch noch Stunden jetzt füllen. Also wenn du so die Namen nennst, Conte, Deschamps etc. Also wir würden sehr sehr gerne noch ganz ganz viel hören. Wir haben aber schon jetzt, wir sind ja weit über unserer Zeit, die, die wir verabredet hatten. Aber es war ein sehr sehr interessantes Gespräch mit vielen Facetten und äh, ja, möchte dir danken für die Zeit, für, für deine ähm, Einblicke und äh, ja. Ich wünsche für dich natürlich, dass du ähm, ja, gesund und glücklich bleibst und äh, vielleicht demnächst dann doch nochmal die Chance bekommst, äh, deine Werte äh, ja, in einer ja, Gemeinschaft äh, mit Spielern oder auch in einem Verein in einer, in einer Funktionärsposition dann vielleicht doch äh, zu übertragen auf, auf all die Menschen, die das vielleicht äh, brauchen.
1: Du, äh, auch ich möchte mich bedanken bei dir. War ein tolles Gespräch, super Atmosphäre. Aber glücklich und gesund bin ich auf jeden Fall. Und Fläche. das sind die zwei, und das sind genau. die zwei höchsten Hä? Güter, die man als Mensch äh, besitzen darf. Und äh, deshalb bin ich auch äh, im wahrsten Sinne äh, auch ein zufriedener Mensch. Und äh, ja, äh, bin immer froh, wenn ich äh, andere Menschen auch mit Rat und Tat irgendwo beistehen kann, mal egal, ob das jetzt auf dem Fußballplatz oder auch im privaten, in äh, geschäftlichen Dingen. Äh, das mache ich sehr gerne. Äh, und ähm, ja, und wenn man dann eben noch eine tolle Familie hat und die habe ich, äh, dann hat man eigentlich alles so, was man fürs Leben braucht.
0: Vielen Dank, Jürgen. Ich wünsche dir noch ein schönes Wochenende und wir hören uns. Bis bald. Bitteschön. Jo, tschüss. Danke, tschüss. Ciao. Thank you.